0: Und wir gehören jetzt gleich Predigt zum Thema Achtung, fertig, los. Ihr habt es hier da gesehen, das Startschild, Turnschuhe, Isostar, ich weiß nicht, was alles zusammen da ist. Es ist wirklich alles zusammen parat, dass wir loslegen können. Wir sind in der Predigt-Reihe, in der es darum geht, wie die erste Gemeinde, nachdem Jesus ist gestorben, wie das dann, wo Jesus ist gestorben, wieder auferstanden ist und, und gegangen ist, wie das dann ist gegangen in der ersten Gemeinde. Wie dies haben schwierig Schwierigkeiten zum Teil wie die ja auch ganz euphorische Sachen haben erlebt. Und heute geht es darum, beten bis das Haus bebt. Und ich habe mir so überlegt und also dachte für mich, boah, also so vom Betten dass das Haus bebt. Das kann ich mir schlicht irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß nicht, hat bei euch irgendwie jemand von euch schon mal erlebt, dass das Haus hat bebt? Vielleicht nicht unbedingt vom Betten aber sonst irgendwie. Hat schon mal jemand ein Erdbeben erlebt? Sie sie zögerlich also zwei drei sie jetzt suchen gegangen ähm, beten bis das Haus betet ist wirklich so die Vorstellung dass das Haus richtig bett, es ist wirklich unglaublich ich habe zwei Erdbeben erlebt er ist Japan er ist Los Angeles in Los Angeles man immer noch gut erinnern, wo wir dort hei haben, das ist im ersten Stock hat der Pool geschwappt, auf beiden Seiten drüber raus. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr hattet ein Becken in Hang und schüttelt es ein bisschen hin und her, dann schüttelt es das Wasser rechts und links raus. Und hat das Tuch, das ist unglaublich. Ein richtig grosser Pool, der seitwärts das Wasser hat, rausgeschwappt. Und eines in Japan, da bin ich im Bett gelegen, habe schon geschlafen und plötzlich bin ich verwacht durch ein eigenartiges Geräusch. Ich wusste, irgendein Geräusch ist da, aber das ist... Das ist viel tiefer, weder irgendwo im Gebäude. Ich konnte es überhaupt nicht zuordnen, was das war. Ich bin dann herum eingeschlafen. Und plötzlich bin ich verwacht, weil ich dachte, oh, da ist irgendeiner bei mir im Zimmer Also Ich war dann noch als Flight Attendant unterwegs. War ich war alleine, das wusste ich also gewusst. Und in diesem Moment dachte ich wirklich, gedacht, I, nein, jetzt ist irgendwie einer gekommen. Und das Bett hat gekommen. Ich bin wirklich im Bett so hin und her. Ich dachte, nein, jetzt muss ich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Und dann sehe ich sicher einen, der an meinem Bett schüttelt. Und dann bin ich noch viel mehr erschrocken, weil der das kennenlernen war. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, Ey, das ist ja das Erdbeben. Das hat mich richtig im Bett hin und her geschüttelt, der in diesem Moment. Und so die Vorstellung, dass ein Haus bebt, ist wirklich keine schöne Vorstellung. Und ich bin jetzt gespannt, was der Fred Schneider uns dazu erzählt, zu dem Thema Beten bis das Haus bebt, über die erste Gemeinde. Fred, bis so gut.
1: Merci, Angelina. Es hat mich vorhin fast durchgedacht, als sie gefragt wer schon ein Erdbeben erlebt hat, dass es eben fast niemand auf hatte. Also fast ein bisschen wird jetzt nicht respektierlich, sein, ein bisschen müde auf. Es erhört sich die Zeit, dass wir ein das Erdbeben erleben, aber im positiven Sinn aber vielleicht sieht es nach der Predigt, ich hoffe es, noch etwas anders aus. Wir haben ja die Hämereien, Achtung, fertig, los! Und so die ersten Predigten waren, wie Gottes Geist hat das durch die Apostel, durch die ersten Gläubigen, die Pfingstpredigt, der Mann, der gelähmt, der er gehen konnte, es sind wirklich wunderbare Sachen, so also, wie sieben Siegen von Deutschland gegen Brasilien. Und, und Angeline hat es gesagt, da ist vielleicht auch fast eine gewisse Euphorie aufgekommen. Wir hey, würden vielleicht sagen als Berner sagen, das hat gefakt, da läuft etwas. Und letzten Sonntag haben wir plötzlich gemerkt, dass nicht alles so wie durch Butter geht, wie durch Anke. Dass sich da plötzlich Widerstand formiert hat. Dass nicht alles einverstanden war mit dem, was die Christen ausgelöst haben. Oh, wir merken das auch als Christen, wo wir vielleicht schon länger auf dem Weg sind mit Jesus. Es ist tatsächlich nicht gegen so eine Höhenwanderung. Es ist nicht gegen Sonne. Sondern es gibt Zeiten, es gibt Lagerzeiten, wo es nur noch regnet, nur noch schifft, wo, noch, wo wir im Sumpf stehen. Ich glaube, ich muss hier nicht aus, ausführen, was es alles für Widerstände gibt, die uns manchmal das Leben schwer machen. Aber es gibt sie. Und die Frage ist doch, können sie überwunden werden? Ist jetzt dort wegen dem plötzlich fertig mit dieser Geschichte? Achtung, fertig, los, Ende. Nein, sie geht weiter. Letzte Sonntag haben wir auch gehört, wie eben die noch jungen Gemeinden, die Nachfolger von Jesus Christus, zum ersten Mal mit wirklich härtem Widerstand und kräftigem Gegenwind konfrontiert wurden. Wir haben auch gehört, wie die beiden führenden Apostel, der Petrus und der Johannes, kurzerhand sind verhaftet worden, an Nacht ins Gefängnis gesteckt und am nächsten Tag am Hohen Rat von der vorgeführt worden. Der heutige Abschnitt aus der Apostelgeschichte, 4, 23 bis 31, lässt uns jetzt miterleben, wie die Apostel und wie gemein auf diese Situation, auf diesen Gegenwind, auf diesen Widerstand reagiert haben. Und vor allem auch, wie sie es überwunden haben. Und als ich mich so über diesen Bibeltext nachher studiert habe, ich mir noch gleich ein Bild gekommen. Oh ja, das probiert äh, das Zeichnen, aber jetzt müsst ihr nicht lachen. Ich bin, kein, ich bin kein grosser Zeichner. Und vor allem möchte noch nicht provozieren. Äh, wo ist jetzt das jetzt? Ja, hier. Also. Ihr seht hier das Zeichen für Uran. Uran ist eine Energiequelle im Prinzip, die bis zum heutigen Tag Riesen Diskussionen auslöst. Hier haben wir den Kühlturm, der soll ein AKW symbolisieren, wo Strom, wo Energie erzeugt wird. Und hier, das könnt ihr vielleicht mit viel Fantasie kommen das sind die Stromleitungen, die die Elektrizität, die Energie weiterleiten zu diesen die sie dringend nötig haben, für zu kochen, für zu klettern, für die Musik zu machen, heute Morgen, nur nicht für die Motorli, die gehen. Also, ich komme nachher darauf zurück. Wir lassen das einfach einmal, glaube ich, so stehen. Den Punkt, wo ich etwas darüber sage, habe ich überschrieben mit die stärkere Energie, die stärkere Kraft. Wie bereits erwähnt, müssen der Petrus und Johannes vor dem hohen Rat antraben um sich für ihre Predigten, für ihren Glauben und was daraus alles gefolgt ist, verantworten. Auch für die Wunder, für, für all das, was, ja, was wirklich eine Staune ausgelöst hat. Und der hohe Rat kommt zum Schluss und sagt ihnen, Sie mal, er ist jetzt fertig mit dem. Er verbietet dem Petrus und dem Johannes ausdrücklich noch einmal als Lehrer aufzutreten und von Jesus zu reden. Verbot. Fertig mit dem. Die Antwort von Petrus und Johannes die fällt unmissverständlich aus. Wir sehen sie einblendet. Sie sagen, urteile dir selber. Ist es vor Gott recht? euch mehr zu folgen, euch mehr zu korchen als ihm, Gott. Wir können unmöglich verschwiegen, was wir gesehen und was wir gehört haben. Ich hoffe, es geht uns auch so. Dass wir unmöglich können schrie, schwiegen von dem, was wir gesehen und was wir gehört haben. Auch wenn Widerstand kommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ereignis für Petrus, für Johannes, sehr auffühlend war, sehr emotional. Weil es ist doch zum, zum ersten Mal in dieser jungen, in dieser gsch, jungen Geschichte von der Gemeinde, dass sich wirklich starker Widerstand formiert. Und oh, nicht irgendein Widerstand, sondern ein Widerstand von höchster, höchster Stelle. Ausgerechnet von denen, bei den Juden von den geistlichen Führern, die sich eigentlich über die Entwicklung freuen sollten. Aber die Führer, die Leiter, die Hohe, der Hohepriester, die Pharisäer und die Schriftgelehrte sehen das ziemlich 180 Grad anders. Wir haben auch letztens in der Predigt gehört, dass die geistlichen Eliten nicht bereit war, ihre aktuelle Situation, ihre Geschichte, in der sie voll drinnen stehen, zu überdenken. Und der neue Denkansatz, wo der Petrus vor allem mit seinen Predigten und mit allem, was passiert ist, geliefert hat, diesen neuen Denkansatz in ihre Geschichte reinzunehmen. Und darüber nachzudenken, ob vielleicht auch, bei ihnen nicht ein Kurswechsel nachher wäre. Der Moment für neu zu überdenken und dann vielleicht ein Kurswechsel. Aber die Führer von Israel, die maßgebenden Leute, haben von dem alles nichts wissen. Sie haben an ihrer Ansicht und ihrer momentanen Erkenntnis festgehalten. Und was mich noch so erschüttert, ist das, was daraus rauskommt. Das Resultat. Es ist das verbot verboten, Petrus und Johannes nicht mehr über die neue Geschichte zu lehren und zu reden, die Gott, Gott eben ist. Durch den Heilige Geist hat das verschrieben. Ich weiss nicht. Ich werde das nicht kommentieren, aber viele Leute nicht toren. Oder viele einmal in die Christi, in unsere christliche Situation hinein nicht denken, du verteufert. Verbot. Weil man irgendwie mit etwas nicht zu kommt, man verbietet es. Aber verlassen wir das. Davon lassen sich die beiden Aposteln nicht beeindrucken. Weil, wie gesagt, sie können nicht verschwiegen. Und nicht schwiegen von dem, was sie von Jesus gehört haben, schon als Jünger, seine Jünger, und er dem, was sie jetzt erleben, nachdem dass der Geist Gottes ist ausgegossen worden. Für die beiden ist das ein Ding von der Unmöglichkeit. Sie wollen Gott mehr korchen als denen, die sich dieser neue Geschichte, wo Gott gerade erst hat hier zu schreiben, widersetzen. jetzt könnte ich vielleicht auch mit dem Mikrofon durch die Reihe gehen. Gerade bei EFGler, die schon lange in der Gemeinde sein. Und fragen, wie hast du das erlebt? Und ich würde es mich nicht erstaunen, wenn viele würden sagen würden, wir haben auch erlebt, wie Jesus lebt, wie der Heilige Geist wirkt, wie es Veränderung gibt. Und diese Geschichte wollen wir nicht unterbrechen. die Geschichte wollen wir weiterschreiben, als ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Wir wollen hier sein, für Gott, für seine Geschichte, die er in seinem Plan vorgesehen hat. Gott hat Petrus, Johannes so all denen, die an Jesus glauben, der Heilige Geist geschenkt. Und wir wissen, der Paulus schreibt, es ist genau die Kraft, die Jesus von den Toten verweckt Darum passieren solche Sachen. Das ist genau die Kraft. Die ist wirksam, die ist auch heute wirksam. Wer sich auf Gott, auf den Heiligen Geist einlässt, da passiert etwas, da geschieht etwas. Diese Kraft, und jetzt komme ich zurück auf die Zeichnung, ist eigentlich wie Zuran: Zuran, wo die ganze Energie näher entwickelt. Und wir könnten es so diskutieren, aber irgendwie passt es. Es löst Diskussionen aus. Das Dynamit, das das Wort Gottes ist, das löst, die, das löst etwas aus. Das lässt die Menschheit nicht kühl, sondern das bewegt. Und das tut eben auch Widerstand auslösen. Über Uran und Atomenergie können wir jetzt nicht diskutieren, das wäre eine andere Diskussion, glaube ich. Im Bild gesprochen, hey, hat eine sättige Energie, die Apostel, die Gläubigen der ersten Gemeinde, äh, diese die Energie hat sich in sich. Die Kraft, mit dieser Kraft, die Kraft, die sie im Leben, in der Gesellschaft umsetzen, und das tun sie ja. Und es passieren Zeichen, Wunder, aber eben auch Widerstand. Und hier konnte ich erzählen, vor einer Sitzung letzte Woche, wie, wie, wie irgendwie fatal Widerstand kommt, wenn man als Christ, wenn einer als Christ herstellt. Einfach so, nichts schlecht so, wie es Verbündete gibt, wie, wie Widerstand erwachst aber auch das... Zeit längt nicht, auf solche Beispiele einzugehen. Und jetzt, mit dieser Kraft und Überzeugung, wo der, eben quasi das Uran, wo der Johannes oder Petrus jene ist, mit dieser Kraft laufen sie, laufen sie schnurstracks zur Gemeinde. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Gemein das Kraftwerk von Gott. Gemein ein das Kraftwerk von Gott. Eine Energiequelle. Aber er hat gesagt, jetzt ist Widerstand. Und wie kann das überwunden werden? Und jetzt hier unser, unser Geschichte. Hier. Wie verhalten sich gemein? Und welche Rolle spielt sie in diesem ganzen Ereignis? sind plötzlich die Apostel auf sich alleine gestellt oder finden sie Verbündete? Und es ist bemerkenswert, es ist wirklich bemerkenswert, die Gemeinde ist in Bereitschaftsstellung. Also vielleicht das paar Meter weiter oben die Sanität, das Krankenhaus, das Team, parat ist, wenn sie angeläutet, wenn angeläutet wird, auszurücken, Hilfe zu leisten. Oder die Feuerwehr oder x-Sachen, sie sind parat. Die Gläubigen haben sich versammelt und sie demonstrieren Einheit und Solidarität. Sie müssen sich nicht zuerst organisieren, sie müssen nicht zuerst ein Telefon in Gang setzen, sie müssen nicht zuerst eine Tudelumfrage machen, für einen Termin zu vereinbaren, weil der wichtige, wichtige Termin ist, eine wichtige Zusammenkunft in der Gemeinde. Nein, das ist schon alles, sie sind der Weg. So Deutsch gesagt, kann man sagen, die Gemeinde ist ready. Die ist parat. Die, die ist, ja, die ist, die ist ja, einfach auf dem Damm die, die, die lebt. Und was tut jetzt die Gemeinde, nachdem der Petrus oder Johannes das alles berichtet haben? Und das ist ja nicht irgendwie ein Papenstil. Du Sie auch Protestmarsch Protestmarsch organisieren? Ich kenne so Gedanken, ich meine, ich habe viel mit Politik zu tun. Und das sind so die erste Gedanken, irgendeinen Protest organisieren. Oder machen wir Einsprache beim Regierungsstatthalter. Schalten wir die Presse, die Weltwoche, die Beobachter oder gehen wir zum Sonntagsblick? Oder schreiben wir gehässige Leserbriefe? Oder ich erzähle überall um, was das der oben für was Wesen sind. Was solche Entscheidungen fehlen. Nichts von Und das ist irgendwie beeindruckend. Wir lesen einfach unseren Text klar und verständlich die Aussage. Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Gemein betet. Aber Achtung, ich will so unter, unter Frommen, wenn es darum geht, äh, vielleicht für etwas zu motivieren, mitzuhelfen, zu helfen, wo ein bisschen an die Front geht. Heißt, ja, der macht das gut, aber ihr, wir dürfen euch beten. So gebe ich, jetzt können wir beten. Nein, so ist, es nicht, so ist es nicht gemeint. Wir werden es sehen. So einfach. Ist das nicht, weil sonst das Gebet, glaube ich, letztlich keine Wirkung. Aber was betet dort? Gemein? Als erstes ein Bekenntnis zu Gott. Als erstes erinnere sich an Gott. Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer erschaffen und alles, was lebt. Gemein ruft jeden einen voller Lage zu Gott. Auch jetzt, was plötzlich schwierig wird. In den guten Zeiten haben sie es von Gott genommen, was er ihnen gegeben hat. Aber jetzt, wo Widerstand kommt, ist der Gott gegenwärtig. Es ist für sie selbstverständlich, jetzt in dieser Not gehen wir zu Gott. Und nicht irgendwo dort oder dort oder daher. Wir gehen zu Gott. Ein zweiter Punkt. Sie haben Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Gemein erinnert sich an Wort aus der Geschichte, von Gottes Volk, aus dem Alten Testament. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Es ist erstaunlich, das, was am hohen Rat, deine gescheidenen Herren, diesen gebildeten Herren, und Männer dort, ich meine das nicht respektierlich, aber was denen nicht gelungen ist, das gelingt, der erste Gemeinde, diesen jungen Christen. Sie können das Wort Gottes vom Alten Testament her in Verbindung bringen mit dem, was jetzt passiert und mit dem, was Gott vorhat in seinem Plan mit ihnen. Sie können das irgendwie, sie können das zusammenbringen. Und ich glaube, das ist ein riesiges Und wenn wir das erkennen, auch im persönlichen Leben, aber im meinten Leben, dann wird wirklich etwas passieren. Wenn wir können umsetzen von dem, was Gott das Fundament gelegt hat, zu, in die Aktion hinein, die wir tun sollen. Und sie verstehen die Worte von David, die David nicht geschrieben hat. Und sie sind für ihre aktuelle Situation davon inspiriert. Sie haben aber auch Fragen. Sie, sie haben auch Fragen. Es ist doch nachvollziehbar, dass sie aufgewühlt ist. Und überall von diesen Ereignissen. Weil es ist das erste Mal, dass so Widerstand kommt. Und vor allem, dass das, was für die Gläubigen zum Lebenszentrum ist, worden, genau der Glaube an Jesus Christus wird jetzt plötzlich derart in Frage gestellt. Das, was ich doch das Gefühl habe, das, Gefühl haben, das ist das einzige Richtige, das brauche ich nicht, das verändert mein Leben. Kommt frontal von vor, und sagt, hey, was geht es noch? Vergessen, sättigen, und, und, und. Fragen, wieso? Doch wir, aber gemein scheucht sich auch nicht die Fragen, die schon der David Gott gestellt hat. Warum geraten die Völker auf Ruhe? Warum schmieden sie solche Pläne? Warum rebellieren die Mächtigen von dieser Welt und verschwören sich gegen Gott und gegen seinen Sohn Jesus, wo er als König hat eingesetzt Warum das alles? Und es ist interessant, aus seiner Frage, heraus, aus Frage heraus, die David an Gott gerichtet hat, können Sie auf Ihre aktuelle Situation Fragen interpretieren, respektive, sie sagen, das passiert ja vor unserer Haustür. Genau das passiert vor unserer Haustür. Nur mit anderen Exponenten. Da ist der Herodes, da ist der Pilatus. Und was ich noch bemerkenswert finde, finde Menschen aus anderen Völkern. Komisch. Man findet sich, wenn es gegen Gott geht, Völker und ganz Israel, die eins geworden sind im Kampf gegen Jesus. Da schauen wir ja schon auch die, über die Seelenschaften, wenn es darum geht, über Leute, über Organisationen und, und, die nichts zusammen am Hut haben, die sich vielleicht sogar noch bekämpfen. Aber wenn es darum geht, gegen Gott und seine Sache anzugehen, dann finden sie sich plötzlich. Dann werden sie plötzlich eine Einheit. Wir lesen es hier. Aber meiner klopft nicht. Wir sehen auch, sie weiß, Gott hat einen Plan. Gott hat, äh, mein, hat auch diese Erkenntnis. Was jetzt passiert, das ist nicht irgendein unkontrolliertes Ereignis. Was jetzt passiert, das heisst, doch sie erfüllen nur, was du Gott in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Gemeinde weiss, Gott läuft das Weltgeschehen nicht aus dem Ruder. Seien wir ehrlich, wie viel gehören wir unter Christen, das Jammer. Aha. <lacht> umgekehrt <lacht> der Heiland, hier jetzt ist es gerade ein bisschen schwierig. Nein, nicht Spott, aber es ist doch so. Eine Mutlosigkeit. Man hat das Gefühl, Gott läuft alles aus dem Ruder. Die ersten Christen, die haben ganz andere Erkenntnis und Einsicht gehabt, über Gottes Plan. Und jetzt, jetzt endlich kommt eigentlich, was wir denken, wo in ein Gebet gehört. Das ist, sie bitten. Und nach all dem mit hat Gemein eine Bitte formuliert. Es ist eigentlich ein dreifache Bitte. Sie betet Herr, hilf uns, an dir zu glauben. Hilf uns, Deine Botschaft ohne Angst weiterzusehen. Und zeig deine Macht. Lass Heilig, Zeichen und Wunder passieren. Diese drei Sachen. Ich nehme an, die meisten von euch haben ja schon gebetet. Und egal, ich habe schon viele Wünsche und Bitte gehabt. Aber wenn ich so rückblickend mich auf drei Bitten konzentrieren mein Gebet auf drei Bitten. Ich habe noch gestohlen, dann muss ich sagen, das sind genau die drei, die drei Sachen. Hilf mir, Herr, dass ich an dir glaube, wenn es schwierig wird. Wenn ich krank bin, wenn ich plötzlich im Rosturm aus fahren Oder wenn es ein problem sind. Wenn ich plötzlich arbeitslos bleibe. Oder sonst irgendwie etwas. Und der Glaube davon. Anfang Leiden. Wenn plötzlich noch jemand zu mir kommt und sagt, oder, ich sehe es jetzt, wir haben es auch gegeben, gesagt, wer du das mit diesem Jesus? Und das Gebet, hilf mir, an dir zu glauben. Und Jesus, zwar Wort Gottes, sagt, es sei nicht meine, es sei nicht unsere Sache, dass wir glauben, sondern letztlich ist er ein Geschenk von ihm, dass er uns feig macht. Dass wir glauben können. Oder die Botschaft ohne Angst weiterzugeben. Ich weiß, von was ich rede. Ich weiß, was es heisst, Menschenfurcht zu haben. Menschenfurcht ist am Anfang von meinem Leben, in der Nachfolge von Jesus, als so etwas Zentrales. Das wäre fast zum Stolperstein worden. Und Jesus sagt doch: Wer mich bekennt vor den Menschen, der werde ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Also, das ist etwas Entscheidendes. Dass wir die Angst, die Menschenfurcht überwinden. Und darum auch das Gebet. Dass deine Botschaft, das, was du tust, Gott, das, was du wirkst, das, was ich selber erlebe, dass sie das ohne Angst weitersagen. Und dann dritte Und ich glaube, auf das sind wir irgendwo angelegt. Dass sich der Gott da beweist. Dass das nicht eben eine, eine, eine luftleere Sache ist. Sondern dass der Gott da ist, dass der etwas tut, dass der etwas verändert. Das wäre doch nichts so mühselig wie wenn ich trainiere für, eine, für etwas, zum Beispiel für einen Wettkampf. Ich fange vielleicht da nicht an, aber es gibt auch mehr investieren und ich merke, da passiert nichts. Das ist immer gleich Fitnessstand. Nein, wir, wir, wir brauchen das, dass wir sehen, dass Gott, sein dass Reich, Wachst, dass es da ist, dass Gott etwas wirkt. Ob wir jetzt jung sind oder alt, ich bin jetzt auch nicht ganz der Jüngste, aber irgendwie brauche ich das, um wieder zu sehen, dass Gott etwas tut, dass er auf dem Plan ist. Ich komme dann ganz am Schluss noch darauf zurück. Und sie sagen oh, das alles soll geschehen im Namen von Gottes heiligem Sohn, Jesus Christus, wo eben Gott gesendet hat. Und jetzt noch der dritte Punkt. Er hat auch überschrieben, mehr als eine Gebetsstunde. Anhand von diesen Aspekt ist, glaube ich, unschwer auszumachen, dass es beim heutigen Bibeltext, bei dieser Zusammenkunft von dieser Gemeinde, noch etwas mehr und mehr geht als so eine Gebetsstunde, vielleicht im traditionellen Sinn, wie wir sie kennen Ich will das überhaupt nicht irgendwie wertend sagen, aber äh, wir merken, das ist mehr als nur ein Gebet. Wir haben gesagt, das ist Erkenntnis. Das ist äh, ja, das, das ist ein Haufen Komponenten, die hier zusammenkommen. Und Gemeinde ist eben genau so ein Kraftwerk von Gott. In dieser Gemeinde, Entwicklung, in, der Gemeinde in der Gemeinde Jesu, in der EFG tun kann sich eine wunderbare Kraft entwickeln. Eben, ein Kraftwerk von Gott, für Gott. In dem, dass wir Gott kennen und bekennen. In dem, dass wir seine Geschichte für unser Leben entdecken und umsetzen. Und in dem Sinn, dass wir unser Leben für ihn hergeben. Dass er mit uns planen kann. Dass er auf uns zählen kann. Und dass er mit uns an der Front einsetzen kann. Und der der Text auch noch von der versammelten Gemeinde. Ich weiss, all die Aspekte die können wir auf das persönliche Leben nehmen. Die können wir auf einen Hauskreis nehmen, eine Kleingruppe oder eine Gebetsgruppe oder irgendetwas. Aber es heisst hier die versammelte Gemeinde. Und das ist meine Erfahrung. Ich habe eigentlich nichts so starkes und wirkungsvolles erlebt, und etwas, das so verändert, wie die Gemeinschaft von Gläubigen. Wie die Gemeinschaft von einer ganzen Gemeinde, von einer Ortsgemeinde. Wo die Herzen von, von Einzelnen, vom Heiligen Geist berührt sind. Nichts so hat mich bewegt, wie so eine Gemeinschaft. Hier, in diesem Rahmen, hier in der efg tun. Ich bin jetzt 40 Jahre runter dabei. Ich glaube, ich, ich weiß, von was ich rede. Wie oft bin ich hier in den Gottesdiensten berührt worden? Wie oft habe ich Gottes Nähe, ja, Gott selber wirklich Haut nachgespürt? Das ist erst 14 Tage her. Es hat mich so berührt und prägt, da hat niemand etwas gemerkt von euch, von, von euch und mehr um. Aber ich habe es sehr wohl gespürt wie nach, dass Gott ist. Aber ich bin ja, ich auch korrigiert. Ich werde wäre zurecht gewesen. Ich muss irgendwie Vorstellung, Erkenntnis, muss Erkenntnisse plötzlich wie wegwerfen, wie zu Graben tragen und muss sagen, ja Herr, vor dir taugt das nichts. Niemand so. Wirklich habe ich Gott erlebt, Nähe von Gott, sein Wirken wie der Gemeinschaft, hier mit euch zusammen. Und jetzt kommt der absolute Höhepunkt unserer Geschichte. Wir haben uns einblendet, Vers. Als sie gebetet hatten, beteten das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Eben, jetzt kommt der vom Erbeben. Das habe ich jetzt aber noch nicht erlebt, dass der Saal hier bebt. Letzte Nacht nicht, das ist sonst einfach nicht mehr gegangen. Aber es ist vielleicht auch Vorsorge, weil ich bin nicht ganz sicher, ob wir eine Erdbebenversicherung haben. Das ist ziemlich etwas Neues. Vielleicht habt er auch schon Angebote bekommen, die Hausbesitzer sind. Also, der Saal habe ich nicht erlebt, aber er erlebt, dass mein Herz bebt hat. Er erlebt, dass die Herzen von anderen Menschen, die jenseits waren, bebt haben. Dass es ein irgendwie gekodelt hat, dass sie merkt, jetzt ist eine Kraft, jetzt wirkt eine Kraft. Das ist nicht etwas Menschliches. Aber das Erstaunlichste, tut ist nicht das Erbe beim Prinzip. Das ist auch wieder so ein Zeichen und ein Wunder, das dort die Gemeinden gebraucht hat. Aber das Erstaunlichste ist, dass es heisst, die Gläubigen seien vom Heiligen Geist erfüllt worden und haben ohne Angst die Botschaft von Gott weitergesagt. Und das trotz Widerstand. Trotz Widerstand. Ich glaube, das ist, der springende, das ist eigentlich der springende Punkt. Dass wir, wenn wir in der Gemeinschaft sind, ja, das kann uns hodeln, aber das muss nicht gegen so sein. Wegen dem kann Gott gleich reden. Aber dass es uns bewegt und dass wir die Furcht verlieren und bereit sind, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und ich bin eigentlich auch wieder dort, wo letzt Sonntag der Gerhard Berger gesagt hat, im Blick auf ein WM-Final, ihm sei es eigentlich gleich, wer Aber er will offensiv Fußball sehen. Ja, offensive Gemeinden, die in die Offensive gehen, die Goalscheißen, die dranbleiben, die sieger sind. Und ich komme hier noch einmal zu meiner Zeichnung zurück, die Elektrizität. Lueget, das muss jetzt von jetzt, wenn wir de rausgehen, rausfließen. Vielleicht ist es sogar schon jetzt in den Gedanken, in Gebet rausgeflossen. Ich denke manchmal an Leute beim Worship, wo mir ein Gebet zahlige sind, an Leute in der Politik, und so, die ich gut kenne. Da fließt etwas raus zu diesen Leuten. Meine Frau hat in einem Aufsatz Ende der 60er Jahre zum Thema, Strom, äh, zum Thema Mutter eine ganz eine wichtige Aussage geschrieben. Ich habe diesen Aufsatz einmal gelesen, ich weiss nochmal noch mal den Satz. Das Wichtigste für meine Mutter ist der Strom. Das Wichtigste für meine Mutter ist der Strom. Und man kann uns gut vorstellen, ohne Strom wäre es schwierig in unserer Gesellschaft. Aber noch viel wichtiger ist, dass der Strom von Gottes Kraft, verändernder Kraft, rausgeht in die Gesellschaft, zu den Menschen, weil das brauchen sie noch viel mehr. Und da dazu sind mehr Strommasten, da dazu sind mehr Gleitungen, da dazu sind mehr das Trägermaterial, das die wunderbare Botschaft weitergibt. Ich möchte mit dem schließen. Wir haben. Äh, vor kurzem die Berichte, die die Zettel bekommen erlebt in Tun und Umgebung. Das sind so Lebensberichte drinnen von Leuten aus der EFG. Und ich habe so gemerkt, das ist gelesen worden. Das hat bewegt. Und das ist genau das, was heute auch mit der Gemeinde, die die Gerste Gemeinde bewirkt hat. Sie hat bewegt. Und das hier, wo, wo zum Teil steht, da passiert wieder das Gleiche. da werden Menschen bewegt. Jemand neben dir, das ist vielleicht nicht mit dem Erdbeben, aber auf eine Art werden sie bewegt. Und ich möchte euch eigentlich ermutigen, kommt, tut dem Hause oder Christa Leuenberger Berichte so Berichte zukommen. Vielleicht tun sie es für euch aufschreiben, wenn ihr es nicht selber schreiben könnt. Dann könnt es erzählen. Aber wisst ihr so, ist das, wie wir es aus der Apostelgeschichte herausgehören, ist Apostelgeschichte 2014 durch die und durch mich, wo andere auch wieder ermutigt werden, wo merken, Widerstand können überwunden werden. Das wünschen wir uns und das wünschen nicht mehr. Und ich wünsche uns dabei wirklich Gottes Gnade und Gottes Kraft. Amen.